0: Na celowniku Nawala z Michałem i ze starym dzisiaj.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, cześć, Rafale.
0: Przedstawię Wam Rafała. Były żołnierz jednostki specjalnej GROM. Z Rafałem uwielbiałem ćwiczyć, bo przy tym moim lekkim ADHD pamiętasz nasze, nasze WF-y na kursie podstawowym, to dawałeś radę ze mną, a ja z Tobą.
1: No cały, cały kurs podstawowy praktycznie przećwiczyliśmy w parze, jeżeli chodzi o, o jakąś fizykę walki wręcz i tak dalej, to praktycznie no, yy, ćwiczyliśmy razem, tak.
0: Trochę się uśmiecham tutaj, bo jesteśmy przed minutę po tym, jak zostały włączone yy, kamery i, i przysłuchiwałem się tutaj waszej rozmowie z uśmiechem. Yy, nie polecasz robienia pompek? Yy,
1: nie, polecam robić pompki, ponieważ to było moje podstawowe ćwiczenie, kiedy... No, w czasach, kiedy byłem nastolatkiem, siłownie dopiero zaczynały się pojawiać, więc człowiek miał jakieś tam dwa hankle. I pompki to było moje podstawowe ćwiczenie. Książka Joe Weidera ojca kulturystyki i wielu, wielu mistrzów kulturystów, była dla mnie Biblią. Więc, więc pompki to były po prostu moje podstawowe ćwiczenie, które że tak powiem, no, rozbudowałem moją klatkę piersiową, nawet nieźle, tak powiedział, w moich latach świetności. Też troszeczkę lekarz się do tego przyczynił, ponieważ ja mam krzywicę klatki piersiowej, więc, no, żeby to jakoś zmodyfikować, po prostu zacząłem uprawiać spąd. Także. Dobra,
0: czyli wycofujesz się sprzed tego, co było przed rozmową, nie. żeby robić deskę, a nie popkę? Nie,
2: rozmawialiśmy o y,
0: robieniu pompek w naszym wieku. Tak. A bo ty, ty, Ale ty, inaczej, bo stary, nie, inaczej stary mówił, żeby nie robić pompek a Michał mówił, żeby nie robić wejść siłownych.
1: pozwól dokończyć to co Michał powiedział, tak jak powiedziałem pompki to były moje podstawowe ćwiczenia więc wiecie jak człowiek ćwiczy przez parę lat uprawia sport później, później ma przerwę w sporcie i nagle postanawia wrócić do sportu i nagle się okazuje, że nie może zrobić pompki, no to, a głowa chce, no to ta chora ambicja powoduje, że jednak człowiek tam gdzieś napiera, nie przygląda się swojemu organizmowi i tak dalej. Więc miałem też taki okres w życiu, gdzie nie mogłem sobie po prostu yy, z tym poradzić. Dlaczego ja nie mogę zrobić głupiej pompki, tak? Eee, w latach mojej świetności e, wykonywałem po 45 pompek w czterech seriach, na przykład z minutowym minuta 30 odpoczynkiem. Natomiast to, co z Michałem tutaj zaczęliśmy rozmawiać, <śmiech> przyszedł pewien to było gdzie, bardzo ciekawe. Przyszedł, przyszedł <śmiech> pewien moment, gdzie zacząłem się zastanawiać, dlaczego ja mam problem ze zrobieniem dziesięciu pompek. No ok, nie ćwiczyłem przez dosyć długi okres czasu, ale tak bromie barki, gdzieś tutaj mięśnie się spina i tak dalej, więc w końcu odłożyłem tą swoją chorą ambicję na bok, usiadłem i przemyślałem po prostu, co robiłem w życiu i dlaczego nie mogę e, normalnie funkcjonować. Więc przez naszą działalność, przez to, że działaliśmy jako szturmowcy, tak, z całym sprzętem na sobie, gdzie dla przykładu podam e, moja waga, to było 78 kg. W momencie, kiedy założyłem na siebie sprzęt szturmowy, taki podstawowy do działania, waga 110 kg. więc my, to był podstawowy sprzęt, tak, więc my w takim sprzęcie zasuwaliśmy po kilka godzin dziennie w terenie, w budynkach itd. Do tego jeszcze w waszym przypadku nurkowanie, siedzenie w lesie, w moim przypadku skoki spodochronowe to doprowadziło, że jakieś tam problemy z kręgosłupem się pojawiły, które po prostu powodowały promieniowanie, że tak powiem, na ramiona w różne inne obszary i jak to zacząłem analizować, to wtedy doszedłem do wniosku, że jednak no muszę zacząć od początku, tak, więc zostawiłem po prostu te ciężary, które ambicjonalnie gdzieś tam chciałem dźwigać i praktycznie zacząłem ćwiczyć od zera. I teraz mogę robić pompki z powrotem, nie takiej ilości, ale, ale mogę robić pompki z powrotem, więc, więc szczególnie zauważyłem, że w moim wieku E, ćwiczenie z mniejszymi ciężarami. W twoim jednak, wieku
0: to znaczy się.
1: No. E, e, mam, mamy, mamy luty, tak? Mamy luty. No to jestem 3 miesiące po 50, więc. więc, więc ten. Nie czuję kiedyś się. Kiedyś można by było powiedzieć stary dziata dzisiaj. E, e, znaczy, A ja powiem ci tak, że e, kiedyś e, e, córka wraca do domu i, i rozmawia rozmawia po prostu tam ze mną i z żoną, bo opowiada jakąś przygodę w ciągu dnia i mówi kurde, gdzieś tam nie wiem, byłem, jechałem w autobusie czy, czy w metrze, i taki stary facet po 50, kurde i nagle ups <tort> <śmiewa> <i miło, "Przeprasza". śmiewa> nie, ale to się można, można poświęć, mi się wydaje, że <śmiewa> Wiek zależy od nas, jak się, jak się szanujemy, jak się prowadzimy, tak? Więc, więc ja będąc w wieku 40 paru lat ze swoimi drobnymi problemami zdrowotnymi ciągle szukałem po prostu czegoś, wynalazłem sobie triatlony, zacząłem robić triatlony, żeby wrócić do sportu tak naprawdę. Tak naprawdę wszystkie moje triatlony były zrobione bez żadnej mojej kontroli. Po prostu robiła je moja ambicja, więc nie miałem kontroli tak naprawdę nad żadnym triatlonem. Jeden. Jeden triathlon, który zrobiłem, a zrobiłem ich chyba z dziesięć. Tak naprawdę jak w momencie zrozumiałem, że kręgosłup i problemy, które z nim mam, one powodują po prostu, no, że tak powiem, prawidłowy przekaz na, na mój układ nerwowy, to tak naprawdę wtedy jeden z miałem z yy, kontrolą. każdą ci, ci... po prostu Prze kontrolowałem na chwilę,
0: tak? bo będziemy rozmawiać dzisiaj o, o pasjach, o tym, co tacy faceci, jak my, robią na emeryturze i oddałbym tutaj głos Michałowi, bo jedno, co nas łączy, to, że wszyscy praktycznie, ty mówisz, że trochę pompek nie robiłeś, ale że uprawiamy czynnie sport, czynnie, a więc praktycznie każdy z nas dwa, trzy, pięć razy w tygodniu jest na siłowni biega. Ty jesteś świeżo po kontuzji.
2: No tak, to podobnie jak Rafał. Jakiś Niekontrolowany przypływ ambicji spowodował, że
1: y, postanowiłem wrócić doskonale do się rozumiem. Tak, do, do, y,
2: no do starych czasów. Prób tak, próbowałem zrobić wejście siłowe. No, coś tam zerwałem, znaczy w zasadzie urwałem. Poważna rzecz, poważna rzecz. Y, I faktycznie, i faktycznie. Y, no, wymagało przerwy i takiego wrócenia do podstaw. I teraz wracam właśnie do podstaw, czyli zrozumiałem, że być może e, prostsze rzeczy, mniej, była, była mniej taka... obciążające, ale wróżące lepiej na przyszłość. A pamiętam, słuchajcie, pamiętam jak odchodziłem z jednostki, czyli no to już 10 lat temu i, e, i w, tam przy końcu miałem taki moment, że wstając z łóżka, czułem takie właśnie w od, z dołu, w odcinku krzyżowym takie ukłucie. E, które rozchodziło się po całych plecach i tak sobie mówiłem, Jezu, co to jest? Chyba Tum. faktycznie, <głos> żeby tylko nie był, żeby, żeby to nie, nie uziemiło. Każdy z nas
0: tu będzie szukać, ja się uśmiecham. To takie historia a się tak. Każdy... Bo, chy, bo chętnie bym was punktował, a ja jestem drugi rok, no. półtora roku po zerwanym Achillesie, bo powołanie do reprezentacji piłki i, i to i,
2: i jest część wspólna, w którym momencie, że jednak jesteśmy już byłymi gromowcami <głosy> i dlaczego podziwiam oczywiście chłopaków, którzy ciągle kontynuują tę służbę w naszym wieku, bo są tacy. Oczywiście pewnie już, ale rozumiem to daje taką perspektywę, bo jak przychodziłem do jednostki, to ganiało się wiesz, pamiętam poligon, nie wiem, zajęcia od 8, a o 6 rano wstawaliśmy i biegaliśmy gdzieś tam, żeby zrobić trening. I jakby wzajemne napędzanie się i tych starszych kolegów
0: też tak patrzyli, tak, że mniej tego robili. Wtedy, wtedy My się znieśmieliśmy, oni z nas, tak.
1: Wtedy, tego nie rozumiałem. Dlatego inaczej. też
0: te twoje triatlony, które zrobiłeś i no tak. bez przygotowania. Ja pamiętam, jak kupiłeś jeden rower, później drugi stacjonarny. Patrzyłem, bo jesteśmy sąsiadami, że, że gnasz na nim i te triatlony machnąłeś.
1: Nie, no zrobić, swój w jednostce, które pracowaliśmy i wysiłek fizyczny, który, który tam e, wykonywaliśmy, no to jest po prostu na poziomie e, e, zawodowców, tak? bo zasuwasz sprzęcie, który waży, kupę, zasuwasz tym godzinami, czasami nie masz przerw, tak jak na siłowni możemy sobie zrobić przerw regularny i tak dalej, tylko po prostu gdzieś tam się grzeje, Czasami biegi w jakimś e, obciążeniem i tak dalej, to one powodują, że że no jesteś po prostu y, trenujesz jak zawodowiec, tak? Oczywiście nie odżywiasz się jak zawodowiec, bo nie ma na to czasu, tak? Ale stąd później, zobaczcie, wychodzą problemy, y, y, nasze znaczy problemy, no, w badaniach lekarskich, tak? Że był moment, gdzie tak. większość lekarzy, jeżeli przychodziliśmy kontrolę i, i, i wychodziło EKG, to już nas chcieli kłaść po prostu Spędziłem do szpitala, 24
0: godziny z Bo coś To tam zagrało,
1: gdzie ja funkcjonowałem, byłem kurde, żyłem pełną parę, a tutaj nagle mi ktoś mówi, że, że musi pan iść do szpitala, położyć się, także, także ten. Natomiast, no podsumowując tutaj te nasze zabawy, to wydaje mi się, że warto się przyjrzeć e, e, że tak powiem, w głąb naszego ciała I, i jednak trzeba się ruszać, bo w momencie, kiedy ja się nie ruszam, nie trenuję, to po prostu wszystko mnie, wszystko mnie boli. Więc to już sobie udowodniłem nie raz, Wracając tutaj do, do, do twojej historii, jak stawałeś z łóżka, to pamię, pamiętam, jak intensywnie też zajmowałem się skokami spadochronowymi I, i wykonywałem skoki w AFF-ie wyskakując z uczniem samolotów, to w tej pierwszej fazie odcinało mi nogi, tak? Więc teraz wyobraźcie sobie sytuację, kiedy ja jestem odpowiedzialny za studenta razem z drugim instruktorem, z kolegą, nagle ja wyskakuję i przez pierwsze 3 do 5 sekund nie czuję nóg, tak? Ponieważ no, wyjście, wychodzi się tak zwane na, na strugi, gdzie muszę samą swoją przednią część by stawić po prostu do wiatru, więc to wygięcie jest e, troszeczkę nienaturalne. Więc po pięciu sekundach dopiero, <grytanie> dopiero byłem w stanie wykonywać dalej, e, dalej skok. Oczywiście to było może wyglądać troszeczkę tak e, niebezpiecznie, natomiast no, to była jakaś tam dolegliwość, która, która e, e, przez to ile ciężaru nosiliśmy na plecach, to jednak no, powodowała pewne dolegliwości, na które wtedy no, nie zwracałem uwagi. Tak? No bo kto z naszym wieku, jak byliśmy, że tak powiem, żyliśmy pewną parą, kto chciał chodzić do lekarza? Nikt na to nie miał czasu. Akurat, było takie
0: ruszać, hasło, że jak boli, to znaczy, że czujesz, że żyjesz.
1: No dokładnie, więc kto... Nie, nie było czasu chodzić do lekarza ja. po
2: prostu, no. Ja pamiętam, po kursie podstawowym trafiłem już do chłopaków tam do sekcji snajperów, po, sek po kursie snajperskim już byłem i, i, i chodziłem też na jiu -jitsu. wtedy się pojawiło to brazylijskie jiu -jitsu. zafascynowałem się, tym zacząłem chodzić tak. I złamałem, złamałem rękę no, pamiętam, pamiętam,
1: pamiętam, pamiętam, I, z wol... i z
2: tą złamaną ręką przyszedłem, że ja będę pracował i wtedy...
1: jak <laughs> był głupi, nie?
2: Wtedy. I chłopaki mówią, ty, eś że do domu, wygonił mnie tam. Pamiętam, przełożeni powiedzieli, idź stąd, idź stąd, nie jesteś tu potrzebny. Takie i
1: słuchajcie, ona taka jest prawda, że tak naprawdę ta... ja kiedy nie przychodziłem do pracy. Kiedy miałem nogi połamane, tak? No, parę razy Zdarzyło się, no, to... się zdarzyło. To, to, wtedy... Iludować, to wtedy nie przychodziłem do tak, pracy, tak. No, bo, no bo jak? No właśnie... rady, tak? Natomiast, y, natomiast jak człowiek był sprawny, czy jakieś przeziębienia kiedyś, czy, 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 się było. w ogóle nie brał, pod uwagę? Nie tak? było.
2: No właśnie to jest ta ciekawa historia, bo rozmawialiśmy wcześniej dużo o pasji do, i o tym, wiesz, o tym, co jest ważne jak się w pracy, w pracy w służbach mundurowych, o tym, o tym, co nas popchnęło do tych służb. Rafał, Powiedz krótko swoją drogę. Jak to się stało, że trafiłeś do jednostki?
1: Znaczy ja tak naprawdę, wiecie, no, ja lubię rywalizację. Gdzieś tam ciągle mnie coś kiedyś goniło, więc tak naprawdę do, do, do służby trafiłem e, trochę po części dzięki e, mojemu świętej pamięci wujkowi, który tam popchnął mnie w pewnym momencie na drogę wojskową, więc, więc oczywiście m, najpierw służyłem w desancie w Bielsku Białej, Później wyszedłem do cywila, tam... nie miałem za bardzo planu na siebie, więc wuj się pojawił, pokazał mi ogłoszenie, więc no, pojechałem, złożyłem papiery, rekrutacja, więc dostałem się do nadwiślańskich jednostek wojskowych, do, do batalionu specjalnego. I to było coś, co, co, co było super dla mnie w tamtych czasach, bo to był nowy batalion, który się tworzył wtedy. Więc tam te szkolenia antyturystyczne, antyturystyczne strzelania, jak to się wtedy nazywało fajnie, czy, czy szkolenia pirotechniczne, czy, czy skoki spadochronowe, narty, no to wszystko jednostki najwiślańskie wtedy też zdrażało. Też no ale w międzyczasie gdzieś tam jakieś jednostki zaczęły, informacje zaczęły się pojawiać o jakiejś jednostce, która tak naprawdę była Obok mnie.
0: Ten na podchorążym.
1: <laughs> tak, byłeś. tak. A, a człowiek nawet o tym nie wiedział, tak? Mm. A więc, a więc ten. ale udało się tam gdzieś dostać informacje. Zebraliśmy pakę kolegów wewnątrz, no, pojechaliśmy na selekcję, gdzie to było dla mnie też, e, że tak powiem, dużym zaskoczeniem, z czym się mierzę, bo byłem naprawdę dobry fizycznie, ale okazało się, że za mało maszerowałem. <laughs> No ale, no, ale szczęśliwie udało się przejść selekcję. W którym roku w, którym roku w 98 na jesieni. 98 na jesieni. No i trafiłem do jednostki i tak naprawdę tam się zaczęła moja, moja historia. No, ja nie żałuję żadnego dnia, który spędziłem w jednostce, bo tak naprawdę życzyłbym każdemu pracy takiej, której każdy może się realizować. Yy, robić mnóstwo innych rzeczy i, i nie nudzić się. Owszem, to jest kosztem zdrowia i kosztem życia, bo yy, sam yy, na swoim przykładzie dwa razy uniknąłem raz śmierci, raz jakiegoś tam poważnego uszczerbku. No mam paru kolegów, których już niestety nie ma. Natomiast no to jest coś kosztem czego? Tak? Ja idąc do jednostki wiedziałem, na co się decyduje. Co mnie tak naprawdę popchnęło? No chyba, chyba to mój brak siedzenia w miejscu, że tak powiem, że nie mogłem usiedzieć w miejscu. No, nie wiem, ciągle I dalej nie możesz usiedzieć w miejscu. Ciągle musiałem, ciągle musiałem coś robić. Ale tak? zgodzisz
2: się, że tak jak pewnie w twoim przypadku, w moim, nie były to pieniądze.
1: Nie, nie... Nie no, wiecie, najpierw, żeby, żeby dojść do jakichś pieniędzy, to mi się wydaje, że w pierwszej kolejności najpierw trzeba coś dać z siebie przynajmniej. Ja tak wtedy myślałem, mnie interesowało coś, co mi da jakąś satysfakcję, gdzie, gdzie, gdzie będę po prostu zadowolony tak, z mojej pracy. A, a tak naprawdę pieniądze czy awanse nie miały dla mnie większego znaczenia. Ja pamiętam, zaczynaliśmy w czasach, kiedy kiedy chorążył, dowodził oficerami. Tak? Był, był dowódcą sekcji, bo byliśmy w MSW i wtedy była taka polityka jednostki, że liczyło się doświadczenie, a nie stopień, kto będzie pełnił jakie, jakie stanowiska. No niestety później, jak przeszliśmy pod, pod Ministerstwo Obrony Narodowej, no te standardy się zmieniły, musieliśmy, musieliśmy podążać ze standardami manowskimi.
0: Ale czy nie, nie do końca rzeczą? podążaliśmy z tymi standardami, bo bym przeszedł na tą główną część naszej rozmowy, czyli pasja i dzisiaj jesteś gdzieś znany w tym środowisku cywilnym jako strzelec i to dosyć dobry IPSC, ale najpierw bym porozmawiał o spadochroniarstwie, bo e, ty byłeś takim prekursorem wielu rzeczy, czy w ogóle nasza komórka spadochronowa e, w tym spadochroniarstwie e, w Polsce, no i no, wojskowym tym w wojskowym spadochroniarstwie, tak, spadochroniarstwie, prawda? Mocno czujesz się spełniony, czy masz niedosyt po tym wszystkim, co zrobiłeś w powietrzu? Czy
1: znaczy nie. Wiecie, tak naprawdę <kluzny> spadochroniarstwem zajmuję się od, zajmowałem się od 96 roku do 2013. Eee, więc przeszedłem, eee, w 96 roku zrobiłem kurs instruktora. Wojskowych społeczno Więc tak naprawdę wtedy rozpoczęła się moja historia. E, no wiecie, zaczynaliśmy ze spadochronami e, okrągłymi, które, które wtedy były w tamtych czasach popularne. No, na kadetach tak? skakali. E, no, kadety SW-5, ta, czyli z takim spadochronem skrzydło, to było SW-12, gdzie, gdzie świat już skakał innych spadochronach, więc no, w jednostce miałem doskonałą okazję, żeby tą pasję rozwijać. Może, czy do 15 była pasja? być że to była trudna praca. Trudna praca, bo wiele rzeczy ryzykowaliśmy robiąc sami, popychając sami pewne rzeczy do przodu. No właśnie, tak tylko, ale
2: opowiedz o tym, bo, bo to jest ważne, bo wiesz, nawet my w zespołach bojowych tego nie widzieliśmy tak do końca, bo braliśmy udział w szkoleniach przez was przygotowanych, prowadzonych w czasie tego okresu, jak już, wiesz, byłeś w e, sekcji spadochronowej, zajmowaliście się tym progresem, wdrażaliście te nowe rzeczy. To no, dla nas było, wiesz, no, przyjście, okej, okay, chłopaki, chłopaki nas ubiegają, szkolą, i... a, ale wy przecież
1: budowaliście zupełnie nowe rzeczy. No wiecie, wszystko z zasobnikiem... Y... Czy, czy szkolenia FF, które tak naprawdę wtedy yy, yy, wdrażaliśmy wspólnie tutaj z Siłem i, i z wieloma innymi kolegami.
2: Pozdrawiamy się
0: tego
1: i wiele <grafy> <przy> okazji. <grafy> Jarek też tutaj wiele rzeczy popychał mocno do przodu, więc to też jest yy, bardzo jego długa zasługa, tak jak i, i, i Jankiego, który też tam, każdy wiecie, każdy miał swoją no ta, jakąś tam po prostu jest praca. Natomiast no. Czasami uważam, warto przyryzykować i, 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 i spróbować. No, sam osobiście tutaj y, mało życia nie straciłem przy takiej jednej, jednej próbie, ale też y, ten mój wypadek on doprowadził do tego, że ja coś tam we mnie pękło, przekroczyłem pewną barierę, która spowodowała, że zacząłem inaczej postrzegać spadochroniarstwo, Że pewne rzeczy, których się jakoś obawiałem, nagle one zniknęły. I, I dla mnie skoki wtedy stały się taki bardziej, byłem troszeczkę, nie mówię, że odważny, ale nie bałem się podejmować pewnych decyzji i, i wiedziałem, kiedy mogę przyryzykować, kiedy, kiedy powinienem odpuścić. Więc to muszę powiedzieć, że to był taki dla mnie duży, duży przełom. Wypadek, który miałem, no to e, Wydawało mi się wtedy, że mam dosyć wysokie umiejętności, więc wykonywaliśmy taki skok właśnie z zasobnikami, gdzie już wcześniej miałem...
0: Ale miałem... to nie był taki zasobnik desantowy jak w Wojsku Polskim, że pod tyłkiem i go zrzucasz na no nie, to na był na no, wolno otwarcie,
1: 4000 metrów, więc nawet wtedy miałem atrapę, atrapę broni, więc dosyć duży gabarytowo zasobnik. Z przodu y, zamieszczony, więc tam no, wykonywaliśmy jakiś skok drugopowy. Y, y, skok był 4000 metrów, więc wyjście samolotu było na pięć, y, kontrola, kontrola w trakcie spadania w pierwszej fazie była y, również na pięć. <laughs> Natomiast y, wiecie, no, wyobraźmy sobie, mam dużą, duży gabaryt przed sobą, tak, mam jakąś swoją ograniczoną powierzchnię manewrowania. Więc w pewnym momencie w trakcie spadania zasadnik troszeczkę mi się przesunął na, na, na jedną stronę. Więc no, puknąłem go, wrócił na miejsce. Wszystko było dalej w porządku. Następnie po paru sekundach znowu go w powietrze gdzieś tam przesunęło. Wtedy poczułem się troszeczkę pewniej, więc złapałem zasobnik dwoma rękami, Chciałem go po prostu nakierować. No i w tym momencie gdzieś tam straciłem kontrolę i, i powietrze przejęło nade mną kontrolę, więc spadłem w takie obroty, gdzie środek ciężkości znalazł się w mojej głowie, czyli cała obroś, oś obrotu była wokół mojej głowy I to spowodowało, że, że ciśnienie w głowie miałem po prostu tak olbrzymie krwi, gdzie myślałem, że mi po prostu głowa eksploduje, więc, e, więc siłą rzeczy po prostu musiałem to e, coś zrobić, żeby, żeby zatrzymać ten proces. E, więc e, wtedy zrobiłem, powinienem otworzyć spadochron zapasowy, tak? natomiast e, no, zrobiłem błąd, nie wiem, z powodu stresu, nie wiem, całej sytuacji otworzyłem spadochron głównym, może zrobiłem to po prostu odruchowo. To spowodowało, że oczywiście te obroty ustały, ale spadochron się otworzył, ale, ale byłem cały zaplątany, tak, w linki w niewygodnej pozycji z dużym zasobnikiem z przodu, więc wiecie spadochron, na którym wtedy wykonywałem skoki miał 9 komór, z czego trzy czego komory 9 komór, z czego pamiętam, z czego trzy komory były wypełnione, więc to spowodowało, że spadałem ciągle w obrotach, wiecie, obroty takie narastające, one też jakoś mają swoją siłę środkową, więc, więc co mi się udało zrobić? Udało mi się zrobić to, że wyplątałem się po prostu z tych linek, wyczyściłem się z, tych, z tego całego zaplątania. No jedyne, co mogłem zrobić, to wykonać po prostu procedurę ratowniczą, żeby uwolnić się od czaszy głównej i otworzyć spadochron, spadochron zapasowy. To zrobiłem. Ale spad, czasza główna e, nie została uwolniona. A więc. E, więc. E, m, e, ogólnie, żeby się wyplątać z tego wszystkiego, musiałem uwolnić zasobnik z górnych zaczepów, ponieważ, ponieważ nie miałem żadnej, żadnej tutaj możliwości manewrowania. Więc jeżeli. A zasobnik powiem był podczylony w czterech punktach. Dwóch na piersi i, i dwóch na, po bokach. Więc. E, uwalniając go z górnych zaczepów, spowodowałem, że nóż, który był na zasobniku troszeczkę e, był, e, był oddalony ode mnie. Więc udało mi się wyplątać tego wszystkiego. Wykonałem procedurę awaryjną, ale nie mogłem sięgnąć noża, bo siła odśrodkowa po prostu była tak duża w trakcie obrotów, gdzie, gdzie no nie miałem możliwości, żeby to przyciągnąć do siebie. E, wszystko, więc a ziemia, coraz bliżej. No, ziemia nie była coraz bliżej na szczęście, bo to się wszystko działo gdzieś na wysokości 3000 metrów.
0: A to dosyć szybko pociągnąłeś, że szybko.
1: Z, Tak, z, z główny z, pochę, z pierwsza tak? faza, 4000 skok, więc podejrzewam, że to gdzieś y, było, nie wiem, może miałem do 10 sekund, nie no więcej może y, wolnego podania. Więc tam, gdzie to wszystko się stało, więc, więc tam. Natomiast wtedy też wykonywaliśmy y, y, skoki w, w kaskach pełnotworzowych. E, wiecie, Jeszcze na wysokości wszystko, wszystko, ładnie, wszystko ładnie wygląda, tak? Natomiast, natomiast e, różnica temperatur, tak? Mój oddech, duża wysokość powodowało, że jak to otworzył się z podrochą, zatrzymało się to wszystko na chwilę, to nagle szybka mi zaparowała.
2: Żeby było I, Że nic nie
1: widziałem, tak? Więc, żeby było łatwiej, należało ją odpiąć. Ale wtedy, wiecie, zaczep od tego kasku był tak trudny, że e, na ziemi musiałem się przyłożyć, żeby go otworzyć, więc... Więc nie pozostało nic innego, jak po prostu zerwałem kas z głowy i dałem sobie z nim spokój. tak. No więc tam już później, tak jak powiedziałem, wyglądało to tak, jak wyglądało. Jak już zostałem bezradny, że na czasze główna nie odeszła, spadochron zapasowy otworzyłem, tak. więc to doprowadziło do sytuacji takiej, że miałem dwa otwarte spadochrony, czasze główne, przepraszam, ale raz pracowały trzy komory w głównym spodochronie, a raz pracowały trzy komory w zapasowym spodochronie. i one tak się wymieniały. Więc ja jak wrzuciłem kas, wyczyściłem się, spojrzałem w dół, pod siebie, no to akurat byłem idealnie nad pasem betonowym, więc wiecie, w tamtych czasach miałem około tysiąca szkoków, więc troszeczkę miałem inne doświadczenie, co się może stać, inne spojrzenie na to spadochroniarstwo, więc od razu sobie pomyślałem, że jestem w głębokiej D, tak? Mówiąc kolokwialnie. No i później, słuchajcie, no nic nie mogłem zrobić, tak? Tylko modliłem się po prostu, żeby ten układ się utrzymał. W pewnym momencie spojrzałem pod siebie i zobaczyłem, że mnie po prostu wiatr zwiewa, tak? Więc z pasa betonowego znalazłem się nad lasem, więc pomyślałem, jest zajebiście. No, nadzieja tak naprawdę pojawiła się 300 metrów nad ziemią, gdzie już wiedziałem, że nie jest źle, bo już z lasu zwiało mnie na, na taką łąkę. Więc, więc wtedy już wiedziałem, jak się przygotować do lądowania, bo jednak kurs, który przyszedłem, tak naprawdę tytuł skoczka, który robiłem w Bielsku Biały, to całe przygotowanie w służbie zasadniczej do skoków spadochronowych. Później kurs inkluzora spadochronowego, czyli cały proces nauczania, jak przygotować kogoś do lądowania i tak dalej. Do tego jeszcze wtedy byłem no, bardzo mocny fizycznie, więc wiedziałem, jak zamortyzować to uderzenie. Więc no, przywaliłem w ziemię, nawet nieźle. Eee, więc leżąc na boku, nie straciłem przytomności. Pomyślałem, na razie nie jest źle ale mówię, dobra, poruszam się delikatnie, żeby zobaczyć, czy mam coś połamane, yy, czy nie. Więc tam zacząłem wykonywać jakieś lekkie ruchy, nagle gdzieś tam w kostce poczułem jakiś tam ból, więc mówię, dobra. No. <głosy> Oczywiście uderzyłem, zrolowałem po prostu tam parę metrów. Yes. Więc suma sumarum, wyszedłem z tego naprawdę obronną ręką, bo na tamtą chwilę, bo yy, miałem tylko maną kostkę przyśrodkową, tak? E, oczywiście to jest może nie do uwierzenia, ale koledzy mi mówili, że odcisk stóp jaki zostawiłem w łące to był na głębokość po prostu naszych lowów, tak? Czyli to było, nie wiem, no, 20 do 30 centymetrów, nie wiem, ile tam ma wysokości i tak dalej. Pamiętam, zatrzymał się jakiś facet, który tam przejechał, bo to był już poza terenem lotniska, nie? Ale tam naraz kolega też wylądował, obok mnie, także sytuacja ten. <grym znałka> Pozdrawiam Łusego, bo Łysy też pamiętam wtedy przebieg cały dystans 3 km, bo tam gdzieś chyba tyle było do mnie, jak tam chłopaki biegli. Tak więc mój a, wie, o co chodzi. Więc siłę <laughs> zaraz wylądował też, zobaczył, że żyje, więc, więc, więc spoko. Podnieśli na Ale no, to jest no, ciekawa to rzecz,
0: jakoś. którą powiedziałeś, bo jak sobie przypominam nasze szkolenie takie desantowe, to ja w Lublińcu, co mogę powiedzieć, naprawdę te skoki desantowe były dobrze szkolone, byliśmy naprawdę dobrze przygotowani, żeby takie typowe, desantowe skoki robić.
1: Nie, no desantowy skok to uważam, że w służbie zasadniczej, czy, czy nawet skokach, które się no, tak, na tak zwanych tak, tak. skoczkach, no to był dobry proces po prostu przygotowania, tak? No wiecie, no, kto nie wytrzymał ciśnienia, nie rozszerzył nogi przed lądowaniem, to po prostu któraś nóżka pękła, tak? Natomiast jeżeli trzymało się nogi zwartej, człowiek był przygotowany i tak dalej, to nawet jeżeli było jakieś twarde lądowanie, no to ktoś miał odbite stopy, ale nogi były całe, tak, tylko yes. Także suma summarum na tamten czas, słuchajcie, myślałem, że mam tylko kostkę przyśrodkową z Omanem, ale wyobraźcie sobie, to jest wszystko w rotacji, tak? mm. gdzie, gdzie spadam, obracając się cały czas, nagle uderzam po prostu w ziemię, zatrzymuje się to wszystko, więc w rotacji, a no ta kostka nie miała tutaj, nie było siły, żeby, żeby wytrzymała. Ale to też spowodowało przesunięcie gdzieś tam, kurde, w kręgach lędziwowych, które i tak już były nadwyrężone. No i tak się to później ciągnęło za mną latami. Człowiek nie, nie zwracał na to uwagi, bo... I
0: wracamy do nierobienia pomp.
1: Czemu nie mogę spać, czemu się niedobrze śpi no. i tak dalej. Chodzę normalnie, funkcjonuję, ale ciągle gdzieś tam mi coś przeszkadzało i tak dalej. Więc ale tak. to
0: jest właśnie ta
2: historia tego, tego rozwoju spadochroniarstwa. Taka inna niż na przykład w Wielkiej Brytanii, bo byłem w 2005 byliśmy w Wielkiej Brytanii w S.A.S. na ćwiczeniach, tam Pojechaliśmy z zespołem, nie wiem, jakaś tak grupa, pamiętacie, był taki wyjazd. I tam mieliśmy też skoki. O, desantowe, ale, ale na skrzydłach, na linie ale z ale 400 metrów. Ten samolot nadlatywał i tak dalej. I starzy, starzy goście z... Tak zwanego SAS-u. Starego sas -u. Starego sas -u. Generalnie też byli. Jak to, jak, to, jak to większość chłopaków, którzy skacze tam raz na rok, raz na dwa lata, bo tak wyszło, bo, bo misje, bo wyjazdy i tak dalej. Tacy wszyscy byli lekko poddenerwowani, bo to wiesz, te skoki to tak na tyle. Ten... Ale tam wszystko zostało przygotowane przez ich brygadę spadochronową. Czyli to tak jakby szósta brygada organizowała skoki dla wojsk specjalnych. A u nas jednak ten rozwój następował no, w inny sposób, prawda?
1: No tak. My w, tak naprawdę no, do wszystkiego dochodziliśmy. Sami pomijam oczywiście tutaj y, szkolenie instruktorów spadochronowych, które się odbywało po prostu yes. w mm -hmm. wyższej szkole tam wojsk tak, gdzie tam wszyscy jeździliśmy. Więc no ale jeżeli chodzi o, o skoki Halo, o y, szkolenia FF czy, czy tandemowe, no to że tak powiem, uważam, że wypracowaliśmy tutaj bardzo mocne podstawy i wskazaliśmy kierunek dla, dla innych jednostek, innych kolegów. No i fajnie, bo to wszystko zaczęło nabierać po prostu mm, niezłego, niezłego rozmiaru i poziom jednostki i jak również innych jednostek, które wychowują skoki Holokoho jest naprawdę mm, bardzo wysoki. Tak? Wiecie, to też był taki moment, bo to były lata dwutysięczne z plusem, więc też i spadochrony zaczęły po prostu...
0: Przeskok technologiczny, rozwój, przeskok
1: technologiczny być, Więc, więc, więc czasy różnego rodzaju wchodziły szybsze, wolniejsze, e, tandemowe i tak dalej, więc też trzeba było się po prostu tego uczyć, a czasami też nie było pieniędzy, żeby y, gdzieś tam ludzi y, na początku wysłać po prostu na jakieś prawidłowe <głos> szkolenie, więc no co, nie damy rady, tak? Ja nie damy <głos> rady, mamy uprawnienia, y, y, wszystko mamy, sprzęt mamy, tak? Więc, I Jeszcze no, zdrowe kremu. damy gręgosłupy. rady,
0: także tam. Przeskok technologiczny, to pytanie zmieniając całkowicie temat, jak wyglądają pistolety do strzelania sportowego? Jak bardzo różnią się od tych pistoletów, które używaliśmy w jednostce, nasze ukochane
1: chyba USP? Oczywiście, no, to czy różnią się? Zależy od, od, od dywizji, tak? ponieważ ja obecnie uprawiam IPSC jako, jako hobby, czyli takie strzelanie dynamiczne, praktyczne. Więc ja strzelam w klasie production. Klasa production to znaczy, że pistolet musi być dopuszczony przez organizację do, do, do klasy production i ona charakteryzuje się tym, że tego pistoletu nie można modyfikować, można robić bardzo małe modyfikacje, bo mamy klasę production, klasę production optics, klasy standard, klasy open. One różnią się po prostu możliwością modyfikacji pistoletu, ilością... Z
2: względem takiego standardowego, który można kupić w sklepie normalnie.
1: Tak, więc klasa production, ja obecnie strzelam yy, z CZ-ki, więc USP yy, czy, 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 czy pistolet typu Glock z każdego można strzelać yy, IPSC, tak? Z każdego, z każdego pistoletu można strzelać IPSC,
0: ale... A przyrządy celownicze masz? Entomita, mechaniczne. Na
1: Mechaniczne. Ja strzelam z mechanicznych przyrządów celowniczych na tą chwilę, bo jeszcze wzrok mi na to pozwala. <głosy> <głosy> e, 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 natomiast wiecie, no, wszystkie umiejętności zależą od strzelca, tak? jeżeli strzelec jest dobry, to poradzi sobie y, z każdego, z każdego pistoletu, więc, więc tak naprawdę to tutaj y, kwestia wykorzystania pistoletów jest dobry strzelec, poradzi sobie po prostu y, ze wszystkiego, więc więc, y, więc tak bym to powiedział no, pokrótce, bo wiecie, no ja wybrałem cz bo mam wrażenie, że to jest y, na dalszych odległościach do celi, które strzelamy, że to jest troszeczkę celniejszy pistolet. E, bardziej ma może troszeczkę spust delikatniejszy, jeżeli chodzi o drugi strzał. E, no i tyle. no, więc, e, więc tak naprawdę z USP grzaliśmy w e, e, firmie i zawsze byłem zadowolony z tego pistoletu, bo on się nigdy nie zacinał, nigdy nie zawodził. Natomiast sam jestem ciekawy, jak on by się sprawdził w ips tak? bo chyba nie spotkałem zawodnika, który z niego strzela. Ale wiecie, jak to jest. No. Mistrzem świata jest Erik Draufel, Niepokonany tam w wielu klasach. A
0: ty na ostatnim mistrzostwach świata, które strzela? miejsce zająłeś?
1: Wiesz co, no ja, bo były moje pierwsze mistrzostwa świata, byłem ósmy w seniorach, zaznaczam. Mm -hmm. W seniorach. Nie w oldboyach. W seniorach na, na 60, a w generalnej klasyfikacji byłem chyba 94 na chyba no, 390, 90, więc, więc ten. Jak
2: znamy Rafała, to...
1: Nie było źle. Tak naprawdę zepsułem tory, których tak naprawdę dobrze się czułem, gdzie się fajnie biegały i tak dalej, no ale trochę za wolno strzela, krótko mówiąc. Także,
2: także A jak, tak. jak, jak porównasz to w tym wymiarze takim praktycznym e, ta wiedza wniesiona, te umiejętności z jednostki w przełożeniu na sport i sport na wyszkolenie ewentualnie człowieka w, e, na podniesienie swoich umiejętności strzeleckich już takim, w takim zawodowym wykorzystaniu.
1: Oczywiście, znaczy, e, e, ja powiem tak, e, ja zawsze lubiłem strzelać i, i dobrze mi to wychodziło. Nawet w gdzie zaczynaliśmy z SP-83, to przychodzę do jednostki, to z pistolety naprawdę manual. Manual był dobry. Ale trzymałeś jeszcze ogóle... na
0: spocie, czy już poza?
1: Nie, nie, tam nie było. Major Tarnogórski. E, który prowadził szkolenie. gdyby był taki błąd, to nie. Nie, tam naprawdę złapają fajne podstawy, jeżeli chodzi o tego rodzaju strzelania, więc tam. Nie przychodzą do jednostki i radziłem sobie całkiem nieźle. Natomiast no, później w jednostce wiadomo, na sport nie było czasu. Strzelaliśmy dużo i głównie, głównie taktyka. Natomiast powiem tak. E, no, zacząc, rozpoczynając swoją przygodę z IPSC, nie strzelałem już dobrych yy, kilka lat, więc yy, te podstawy, które miałem, i, i to moje strzelanie, ono spowodowało, że jak zacząłem startować w zawodach, to yy, osiągałem od 70 do 85% najlepszego zawodnika, wykonania najlepszego zawodnika. Więc, więc to był to był mój poziom, który, który reprezentowałem wchodząc do, mm -hmm. tak, mówimy o bardzo dobrych tam czołowych strzelcach w Polsce, a ludzie w Polsce bardzo dobrze strzelają. Natomiast z perspektywy czasu uważam, że e, no w tamtych czasach też IPSC się rozwijało w Polsce, gdzie my pracowaliśmy, tak, no nie było czasu no, na sport, bo też... ciągle był ogień, kurde. Ale z perspektywy czasu uważam, że strzelec, który chce się rozwijać, a nie strzela IPSC, no to bym powiedział, że troszeczkę ogranicza swoje możliwości. Bo wiem, ile IPSC mi dało w moim rozwoju strzelectwa. Ile zyskałem na tym, tak? Bo to jest, wiecie, w jednostce też się strzela w ruchu i, i tak dalej, tak? Ale tutaj wszędzie trzeba oczywiście trafiać, tak? Ale czego nam na przykład brakowało wtedy, to mieliśmy, że tak powiem, strzeliliśmy różnego rodzaju też tory, no, ale głównie naszą bronią był karabin y, Karabinek, tak? tak, broń, zapasowy, broń tak. zapasową. Broń i tak dalej. Były też oczywiście zadania z pistoletami i tak dalej, ale, ale ogólnie uważam, że wiecie, jak patrzę w to też widzę, że sporo sporo technik z IPSC weszło też w rozwój strzelectwa funkcjonariuszy, tak, czy zarówno z pistoletu, z karabinków, więc, no, osobiście uważam, że, że zalecam, zalecam dla każdego funkcjonariusza, każdego, każdego wojskowego strzelanie i bestrze. No to, jednak... to środowisko sportowcy to są
0: stricte cywile, czy właśnie te akty, będzie żołnierze, byli funkcjonariusze, a może też czynnej służbie są i policjanci? Nie, spotkałem,
1: spotkałem paru policjantów czynnych. W większości to są ludzie, ludzie z cywila. E więc funkcjonariuszy? Tak naprawdę nie wiem. Ile so, uważam, że jest więcej, więcej ludzi widzieć, w cywilu niż, hobby, niż funkcjonariuszy.
2: Tak. W czasu pewnie.
1: Natomiast wiecie, no to jest, to jest fajna sprawa na każdy trening można sobie zrobić, ustawić sobie tory, strzelać i Ale na zawodach masz masz jakąś presję czasu. Wiecie, jak myślicie, jedna dziesiąta sekundy, ile to jest miejsc, jak strzela? Mocna paka na zawodach? Jak myślicie? 1 sekundy.
2: Jaka tak? różnica między, między tak, miejscami No tak, czasie? A popełnisz błąd, y jesteś gorszy o no tak. 1
1: sekundy. sekundę. Nie
2: wiem, 4.
0: Dziesiąta... Odchwytliwe, 10.
1: 10 miejsc? Nie, panowie. Jedna sekunda, jedna dziesiąta sekundy to potrafi być od 100 miejsc plus minus różnicy. Na ilu strzelających, tak? No, na przykład nie wiem, na 100, tak? więc jeżeli masz jedną dziesiątą sekundę, no. jesteś setny, Bole, tak, na przykład. No. Wiesz, to są, są różnego rodzaju tory, krótkie, średnie, długie, wiesz, taktyki czasami na jednym torze wybierasz sobie po prostu, większość torów z reguły wszyscy trzymają tak samo, ale gdzieś, no, są jakieś elementy, gdzie każdy po prostu je widzi inaczej i decyduje się na inne rozwiązanie. To jest fajna sprawa, no, wiesz, zdarza się, wiesz, na torze czy jest to dwustrzałowym, gdzie łatwo jest ominąć cel, tak? Więc to jest wszystko na zapamiętywanie, tak? Masz trzy minuty na zapoznanie się z torem, ułożenie taktyki, do tego przestrzeganie jeszcze warunków bezpieczeństwa przy różnym przemieszczaniu się do przodu, do tyłu, Czy z toaletem, więc... Więc no trzeba, trzeba... Główka pracuje, krótko mówiąc, i to nieźle. Czyli Rafał,
2: no, twoim zdaniem warto korzystać z tych...
1: Ja gorąco polecam, z... bo to jest naprawdę... W takiej naprawdę... praktyce służbowej,
2: mówię, wiesz...
1: Wiecie, tutaj też... No już o
2: możliwościach, kwestiach czasu. No bo to i, i finansy, tak dalej, bo to dzisiaj ale, już nie jest no, stanie no tak, ale mówimy o zasadzie, zasada.
1: Ja polecam ogólnie e, 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 IPS-ce, bo tak jak powiedziałem na początku, wiem ile straciłem w swoim rozwoju strzeletstwa, nie trenując po prostu ips
2: Krótkie pytanie, twoim zdaniem. Trudniej nauczyć się dobrze strzelać z karabinka czy z pistoletu?
1: E, zdecydowanie z pistoletu bo pistolet jest bardziej wymagający. Oczywiście, wiecie, no, każde, każda broń, każdy dystans rządzi się swoimi, swoimi prawami. Natomiast, wiecie, no, mechaniczne przyrządy są, uważam, trudniejsze do opanowania, bo wymagają jednak tej, 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 tej precyzji. No i wiecie, no pistolet dla mnie jest zdecydowanie, zdecydowanie trudniejszy, tak? Więc no w karabinie mamy, mamy że tak powiem, lepszy chwyt, inny odrzut i tak dalej podpań, jest troszeczkę stabilniejszy, więc wiecie, ale znowu dystanse tak? Wszystko zależy, o jakich dystansach rozmawiamy. Natomiast moim zdaniem pistolet jest zdecydowanie, zdecydowanie trudniejszy.
0: Ale popatrz, bo my mamy doświadczenie z Michałem strzelania z osobami, które często pierwszy raz trzymają broń w ręce. Ja mówię tutaj o naszym wspólnym programie strzelnica Nawala. Mhm. I mając osoby, które gdzieś tam raz strzelały albo w ogóle nigdy nie miały broni, najpierw są zajęcia ze mną. Strzelam tam el prezydenta z nimi z pistoletu. Są dosyć duże emocje. Później jest karabinę one to five i po mnie przychodzą na Michała, kiedy już nie ma tej dynamiki, kiedy jest takie, wiesz, uspokojenie i strzelanie na dużym dystansie. 100 no, metrów. 100 metrów, ale wiesz, no to, to jest, już jest, jest jest no, z karabinem. Tak. I takie wrażenie po tym programie, że u mnie była gdzieś frajda i dynamiczne, a u Ciebie chyba największa satysfakcja dla nich, bo tak w pewnym momencie nie wiem, jaki poziom można by powiedzieć, że u ciebie będą już zrozumieli, czym jest strzelanie.
2: Chyba. Ja się zgodzę z że pistolet, tak z mojego punktu widzenia, strzelałem jeszcze no, karabinów wyborowego dość dużo, że jednak pistolet jest, jeżeli chodzi o e, samą broń, już nie mówię o proces towarzyszący tam, jakąś balistykę i tak dalej, i tak dalej, no to pistolet stawia największe wymagania mm, takie. Bo pomimo, że dystans jest krótki, to precyzyjne trafienie z pistoletu wymaga naprawdę dużego treningu. A ta satysfakcja, bo, bo, bo i wiesz, no bo przy krótkim, przy takim pierwszym kontakcie z bronią, no, liczy się ten efekt. jak Wiesz, broń wyborowa, jak masz czas, leżysz i tam trafisz. strzelisz, to trafisz. No
1: oczywiście,
2: wiecie, no jest... <grym> jak Michał ustawi, jak ja ustawię, warunków, tak.
1: Warunków, celów. Ale to warunki.
2: Jak, jak sterylne warunki, ktoś się tam ustawi tą broń to i powie jak, to, 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 to w coś trafisz, mniej <grym> więcej. <grym> Natomiast pistoletem możesz nie, nie wyba, trafić. Nie
1: wybacza. <grym> Oczy, wiecie, nie wybaczę, dlatego że, wiecie, w jednostce my z pistoletu strzelaliśmy. No, głównie 10 metrów i bliżej. Czasami strzeliśmy coś dalej, ale no, to były głównie nasze znaczy dystanse. No tak, by natomiast, ale... natomiast w IPSC y, strzela się, można powiedzieć, od metra do 30 metrów z pistoletu. I się trafia, no. tak? Czasami się trafia, czasami się nie trafia. Oczywiście ja, ja jestem sam przykładem, gdzie na Mistrzostwach Świata był właśnie taki, taki stage długi, gdzie można powiedzieć lewa i prawa strona były podobne do odstrzelenia, tak? I z lewej strony i z prawej była, była tarcza na 30 paru metrach i z prawej strony również na takim samym dystansie. Więc wiecie, zaczynając z lewej strony, gdzie byłem stabilny, nie było i tarcza była, że tak powiem, dobrze oświetlona, nie było żadnego problemu z trafieniem w cel. Natomiast, no, z prawej strony, gdzie musiałem oddać 30. Do, tam 20 parę strzałów tak i przebieć cały tor dynamicznie. Wystarczy, że zatrzymałem się, byłem troszeczkę zmęczony, strzelałem do tarczy, która była na dystansie 30 metrach yy, w cieniu drzewa, więc widoczność była yy, nie za bardzo. Do tego jeszcze źle stanąłem troszeczkę, strzelałem ją na wychyleniu i wiedziałem, że to jest trudny cel i oddałem tam trzy precyzyjne strzały i co się okazało, że, że wszystkie trzy misy, <śmiech> nie trafione, także, także wiecie, no, im dalszy dystans pistoletu, nie wybacza, nie wybacza błędów i tak dalej, więc wiecie to zabawa, no. Każde, każda broń, każda jakaś dyscyplina ma swoje jakieś tam specyficzne, nie wiem zasady, warunki, ale, tak? ale potwierdza się, że, uważam, tak, że pistolet doświadczony strzelec jest
2: jest powiedzmy bojowy i sportowy i my, no również doświadczenie strzelce, no nie sportowi, ale z doświadczeniem bojowym. I wyciągamy wniosek, że pistolet faktycznie wspólnie jest trudną bronią. Nie, już nie, nie, nie mówię, czy jest najtrudniejszy, czy jest, wymaga odpowiedniej metody To jest I zobaczcie, mamy funkcjonariuszy na przykład policji, którzy wszyscy, mają wszyscy są uzbrojeni w pistolety. I stoją, są na ulicy, prawda? I, i, i tutaj wchodzimy w zagadnienie, jak... Jak ważne jest odpowiednie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, to metodyczne potraktowanie używania tego, tego sprzętu, bo to jest
0: ogromna Systematyczna.
1: trudna. Znaczy wiecie, ja ogólnie tutaj, jeżeli jesteśmy przy tym temacie, to uważam, że mm, gorąco polecam y, strzelanie IPS, szczególnie dla funkcjonariuszy, którzy pracują z samym pistoletem. Czyli dla policjantów, którzy pracują na ulicach i tak naprawdę... Mają do czynienia z ludźmi z różnymi sytuacjami, są wyposażeni w pistolet. Więc nie wiem, jaki jest teraz proces szkolenia tak policji, bo, bo w ogóle nie mam na to wiedzy, natomiast na ten temat. Natomiast natomiast ja gorąco polecam. Yy, dla wszystkich funkcjonariuszy, rozwój, rozwój yy, i zabawy w PSC. Oczywiście opinie są. Różne, bo sam się spotykałem z opiniami, że I.P.S.C. to sport, że jest słabe i, i, i w ogóle i tak dalej. Tak? Natomiast słuchajcie, no wystarczy pojechać na zawody. Jeżeli, jeżeli ktoś wystrzela 70% parę procent najlepszego zawodnika na danych zawodach, który, który wystrzela, to wtedy Wtedy bym proponował, żeby, żeby wyrażał swoją opinię na temat, czy IPSC jest słabe, słabe czy nie. Ja ze swojego doświadczenia gorąco polecam. Jest w Polsce to około... zanim,
0: zanim będziesz jeszcze kończyć, ile treningowo
1: za jednym razem jesteś w
0: stanie wystrzelać?
1: Wiecie co, ja uważam, że ja zawsze byłem zwolennikiem, że nie ilość, a jakość jest... No tak, ja się pytam, że was... później
0: jakie to ma przełożenie na zawodach... Na... Twój trening strzelecki. Taki.
1: Ale jeszcze raz, ile, ile strzelam treningowo?
0: Tak, normalnie w dzień treningowy. Znaczy, słuchajcie,
1: z przyjacielem swoim, którym tutaj strzelam, serdecznie go pozdrawiam również, strzelamy około 10-15 tysięcy rocznie. Czasami mamy treningi, gdzie strzelam, do 250 kulek to jest maks. Gdzie, gdzie, gdzie strzelam to zależy zależy czy jestem przed jakimiś grubszymi zawodami czy, czy nie. No wiecie, to wszystko jest od możliwości finansowych jak kto ma, tak? Natomiast natomiast 120, 150 kulek na jednym treningu, czasami strzelam dwa razy w tygodniu, y, trzy razy w tygodniu, ale nie strzelam później trzy tygodnie, ale to mhm. sobie A nadrabiam treningiem na sucho. I tak zawody?
0: Dalej, tak? Ile się oddaje strzałów?
1: Wiesz co, zależy od rangi zawodów, ale to jest od, od 60 kulek na takich, takich małych, lokalnych zawodach do, do 700 kulek na, na zawodach. tak? Zależy ile stage jest przygotowanych. Na, na od 10 do 30 stajży strzela się na zawodach. Na Mistrzostwach Świata było 30 stajży. Kulek było około... 600 plus minus.
0: Pytam Cię dlatego, żeby pokazać, jak Jaka to, Jaka to jest skala oddawania strzałów, mm. gdzie się gdzieś tam ktoś podśmiewuje z policjantów
1: i mówi, że tam, znaczy, czy, patrzmy, czy, się, no.
0: jak mało strzelają, nie? to tutaj ktoś, kto mówi o IPSC, że jest śmieszne, to ja już się z tym nie zgadzam, bo każdy strzelec naprawdę bardzo często strzela. Duże ilości, a znaczy, Wiecie, nawet
1: jeżeli to jest, to jeżeli jest dobry y, strzelec, a nie może sobie pozwolić na, y, na dużo strzelania, to zawsze można to bardzo dużo skompensować treningiem na sucho. Tak? I Również dam takie przykłady, przypadki, gdzie ludzie dużo trenują na, na sucho i mają doskonałe wyniki na sam zawodach. Zaobycie z bronią tak, samo. No jest... Sam manual, samo wiecie, poruszanie się, wchodzenie w cel, wyjście z celu, taktyka na torze, tak? to wszystko każdemu się zdarza, kto zaczyna strzelać w PSC o tarczy. I również się zdarzyło. Yy, więc wiecie, no to jest, a później najgorsze jest to, że po takim ostrzeleniu stajdżu wydaje ci się, że super, ostrzeliłeś wszystko później i tak dalej, no super, tylko odminąłeś dwie tarcze, tak, więc, więc wiesz, to jest takie, wiesz, na głowę, yy, na głowę ten też, wiecie, w strzela się do celi metalowych, które są, bardzo uczą pokory. Znam też takie przypadki, gdzie ktoś strzela do celu metalowego, a on po prostu się nie kładzie, no i no, no tak, bo trafisz odpowiedź. podstawa i
0: nie ma siły znaczy, nie wiecie, podstawa jest
1: taka, gdzie, gdzie jest stała, więc tam, no, no. słyszyłem już ale czasami cel metalowy, no, nie ma, że tak powiem z czego się tłumaczyć, no i, i słyszałem tutaj różne opinie, no, strzelałem, ale on się nie kładł no, naprawdę jest taka, że na filmie wszystko widać tak i strzelałeś po prostu, ale nie trafiałeś, no <śmiech> <śmiech> i to jest, to jest brutalne i teraz pytanie czy czy Gdzie ktoś jest, tak. ma trochę jakiejś pokory w, w sobie i jest w stanie jakąś taką samokrytykę sobie? Jasne. Rafał, sobie jeszcze jedno pokować, pytanie myślę w kontekście
2: właśnie służbowych takich wniosków, do, do które warto wyciągnąć z swojego treningu. Systematyka. Czy to jest klucz? Znaczy na pewno jest klucz, wiecie. Bo, bo, bo wiesz, często zdarza się taki trening raz na, raz na wiesz, na pół roku dwa magazynki. Czasem nawet teraz teraz słyszę o czymś takim, że wiesz, okej, okay, amunicji jest, ale, ale jest to raz w pół, na pół roku. Czyli dobrze, przyjeżdżamy, mamy po pięć magazynków, fajnie, ale tylko raz na pół roku.
1: No to jest, wiecie, to wtedy jest no słabo, tak, troszeczkę, tak, bardzo słabo. Nawet jeżeli Ty ktoś... Jesteś nawet jeżeli tej ktoś, strony ktoś, cię nie znałem. Nawet, nawet jeżeli ktoś dużo trenuje na sucho, no to no, pewnych rzeczy nie, 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 nie przeskoczymy, tak? Natomiast a, zawsze będzie troszeczkę wolniej strzelał asykulacyjnie i tak dalej. Także yy, no, wiecie, są strzelcy tak jak ja staram się strzelać około 15 tysięcy rocznie i tak dalej, no, ale są strzelcy, którzy grzeją po 60-90 tysięcy rocznie, tak? Mogą sobie na to pozwolić, więc teraz no przełóżmy przełóżmy to na, na szkolenie funkcjonariusza. Jeżeli funkcjonariusz rocznie strzela, nie wiem... Na no niej wystrzeli dziewięć magazynków. Teraz, podam, ja pamiętam, jak kiedyś było, wiecie, to nawet zetknąłem się z jakąś grupą z funkcjonariuszy, więc no opinie są, że strzelają na przykład, nie wiem, 100 kulek rocznie i tak dalej, tak? Więc no, jeżeli, jeżeli... Znaczy
0: pytanie, chwalili sobie, że mają aż 100, czy...
1: No nie, no to, to jest, wiesz, no nie mam o czym rozmawiać, to, wiesz, to, jest, to jest metoda szkolenia za czasów komuny, tak? Na 25 metrów dotarczy 5 strzałów po prostu raz w roku, tak jak yy, yy, podstawowe strzelanie jakieś tam wojskowe, czy, czy, czy funkcjonariuszy. Oczywiście, no to trzeba też rozgraniczyć, jacy funkcjonariusze, tak? Więc, yy, więc nie każdy strzela z stokulekrocznie. Natomiast wiecie, no chodzi o to, że yy, jeżeli 60 tysięcy sportowiec strzela rocznie, a funkcjonalność dajmy nawet niech tysiąc strzeli, strzeli rocznie, no to nie mówmy, że sportowiec jest słaby, no, więc siłą rzeczy on, on wiecie, no, do mistrza no i tu tam, stres, do, to jakaś jest, czy tak, jest czołówki, bo wiecie, zabawa z czołówką no. po prostu zaczyna się już wszystkie detale, to co tak. powiedziałem, o jednej tak. dziesiątej sekundy, tak? Jeden podstawowy błąd i już jesteś...
2: Można, wiesz, kwestionować Wypadnie, sport, jest. ulica i rozgraniczać, ale, ale pokazuje, chodzi mi o to, że pokazuje to, że wiesz, tam w sporcie, no ścierają się ludzie, którzy do perfekcji opanowali obsługę narzędzia. Nieważne już, czy wiesz, czy to jest porównywalne do użycia na ulicy, czy nie. Ale pokazuje to, jaka jest skala potrzebna, żeby opanować perfekcyjne użycie narzędzia i konkurować z innymi, którzy też to zrobili, tak? I teraz dołóż do tego, przyzwoite opanowanie narzędzia i stres. Jaką skalę, jak powinno być to przełożone. Jeżeli no to kulek rocznie nie da niczego. Potrafimy po sobie liczyć.
0: bo jak często strzelaliśmy u nas w pracy praktycznie. No w 5 dni w tygodniu, 4 dni były, że używaliśmy... No właśnie, takie wnioski też, też ze sportu, prawda? Że chociażby to porównanie, że wiesz, tam rywalizują ludzie
2: na najwyższym sportowym poziomie i to już, i wiesz, i teraz zobaczę, jaka, jaka jest potrzebna skala. I teraz wiesz, tutaj, dobrze, nie dążymy może, żeby tutaj wyrośli nam wszędzie sportowcy, ale jednak, no, no co, no, no mają narzędzie, powinni mieć je opanowane na dobry No oczywiście, że chociaż.
1: tak, za tym wiecie, no to 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 jest tak jak, ja mam troszeczkę inny pogląd, tutaj możecie się ze mną nie zgadzać, ale na przykład rozróżnienie, tutaj często jakieś mam dyskusje odnośnie musimy się różni strzelanie bojowe od strzelania sportowego. Dla mnie niczym, ponieważ i to jest strzelanie, i to jest strzelanie. Ale jeżeli mówimy o zasadach, o, o taktyce, no to rozmawiajmy o, o taktyce, tak? To nie jest Bo strzelanie, to... strzelanie, hmm. czy, słuchajcie, no, czy strzelę sportowy, który strzela, yy, strzela całe życie sport i tak dalej. Nagle, yy, nie wiem, jest jakiś konflikt, albo, nie wiem, ma broń do ochrony osobistej i, i i nagle ma sytuację, kiedy, kiedy musi użyć broni. No to pytanie, czy on używa jako sportowiec, czy jako, jako strzelec bojowy? No, no to jest takie rozróżnienie i... pistoletu, no wiecie, masz do
0: ochrony osobistej ja... i do sportu. Nie? No to nie, nie no ma no, sytuację, znaczenia. Ja to jest tak? sam
1: pistolet. No. Chodzi mi o sytuację. No, dla mnie strzelanie to strzelanie. po prostu Nie ma znaczenia po prostu jakie, bo, bo te same czynności wykonujemy, ale taktyka, tak, jeżeli jestem funkcjonariuszem, no to ja mam taktykę, jak działam w parze mam taką, jak działam w trójce mam taką, jak działam w czwórce mam, mam taką, tak, czy tak jak u nas, u nas było czy w jednostkach jest taktyka, procedury, tak, sportowiec ma również te same procedury, tylko dotyczące sportu tak. na tak, stoiciu i tak, powiem, dalej, to tak, dokładnie tak, tak. Że, tak to jest strzelanie, mm. to strzelanie, to, to jest mój pogląd, tak. tak. no więc wiecie, z pistoletu no nie tylko. Mówię o pistolecie, bo oczywiście karabinek też jest i, i tak dalej. Ja strzelam pistolet, więc odpowiadam się po prostu.
2: Myślę, że to jest ciekawy pogląd, bo pistolet. faktycznie y, nawet w strzelaniu z karabinu wyborowego ja nie startuję w zawodach, ale zgodzę się z tobą, że czy ja leżę w krzakach i, i nieważne, strzelam do jakiegoś celu wojskowo, czy jestem na zawodach, to, to czy ja trafię, czy nie trafię, to jest dokładnie ten sam proces. Droga do tego momentu jest inna i dlatego sportowcy nie są snajperami, a snajperzy nie są sportowcami, ale strzelanie jest strzelaniem. I jak nie masz tej wiedzy podstawowej i nie wiesz, to nie trafisz jako sportowiec i nie trafisz jako, jako, jako snajber.
1: Wiecie, w sporcie tak samo mamy kabury, mamy wieszaki umiejscowione tutaj, zależy jaką z boku, z przodu, zależy jaką dywizję strzelam i tak dalej. Tam mm. również jest szybkie dobycie, również jest yy, yy, różne tak zwane kondycje broni, wymiany magazynka, gdzie rozpoczynam załadowane, albo muszę podłączyć magazynek, przeładować i tak dalej. Więc Jaka jest różnica, jeżeli nagle, nie wiem, sportowiec będzie musiał nosić broń pod, pod koszulą i tak dalej. Po prostu ma taką kaburę, ma taką broń do tego dostosowaną, nosi ją w ten sposób, więc musi nauczyć się manowalu po prostu, tak? A strzelać będzie tak samo strzelał po prostu, celnie, szybko i, i, i tyle, więc no to Dlatego ja mam taki. taki problem, Myślę, że to
2: ciekawa konkluzja, tak. że właśnie te dwa światy warto przenikać i wyciągać i dzielić się doświadczeniem, bo to jest rozwój, bo to jest wartościowe, a, a nie takie wieś, budowanie barier i mówienie, że oddzielamy to. Od pychanie
1: po prostu od siebie. Tak, tak więc tak, wiecie, nie budujmy barier. Tym bardziej wiecie, tak jak patrzę, gdzie tam no, byłem w paru miejscach na świecie, troszeczkę spostrzelać, czy nawet jak patrzy się na mistrzów, no to mistrzowie z PSC jeżdżą i szkolą po prostu również gdzieś funkcjonariuszy, tak? którzy się sami zgłaszają i tak dalej. tak, Więc yy, wiecie... wzajemnym
2: pełnym szacunkiem. Sam Robert Vogel jest tutaj
1: mistrzem świata, to jest yy, yy, Amerykanin ze Stanów, ze chyba, funkcjonariusz, yy. więc no, jest no jakiś właśnie. problem do niego strzelać to jest.
0: Masz, myślę, że tam lekcje jeszcze powiedzieć. mamy do odrobienia, żeby nie bać się w służbach, czy w służbach w ogóle wszystkich mundurowych, żeby czerpać wiedzę z tego, co jest w cywilu, bo powiem tak, w cywilu dzisiaj jest dużo mniej obostrzeń i regulaminów niż w wojsku. Pamiętacie z naszej służby, wiele rzeczy robiliśmy poza regulaminem, bo po prostu regulamin na to nie pozwalał. Wiele strzelań, no, które robiliśmy, nie było objęte zarunki. żadnym regulaminem. Po prostu wojsko by nam tego nie pozwalało robić. A w cywilu ja dzisiaj patrzę na strzelców, że robią dużo bardziej, można powiedzieć, niebezpieczne albo taktyczne rzeczy. Niektórzy, że nie jeden poligon by nie pozwolił, żeby na terenie tego poligonu takie strzelanie się odbywało. Nie wiem, przyznacie mi rację, czy
1: nie? Znaczy no, akurat tutaj. Yy... Wiesz, wszystkie zawody, one muszą być yy, oborowane po prostu. Mówisz o, o strzelaniach, Paweł, chodzi o czoło zabawy, po prostu nie, nie. Konstrukcji, bo... o,
0: o czymś takim, że patrząc na strzelanie, takie ips jak się poruszają z bronią, jaką robią taktykę i teraz bierzesz konwencjonalną jednostkę Wojska Polskiego i żołnierza, to jego dowódca nigdy by nie pozwolił na to, żeby on tak poruszał się tak strzelał na poligonie jak ten zawodnik z
1: IPSC. No ja to uważam, że to jest ograniczenie troszeczkę, bo e, owszem IPSC tak naprawdę ma jedną, jedną taką mm, zasadę, gdzie wiecie funkcjonariusz może się poruszać z bronią w każdym kierunku. Oczywiście jest opuszczenie lufy i, mhm. i te same zasady są również w IPSC pod warunkiem, że e, e, Sportowcy zawsze muszą mieć lufę skierowaną w stronę, w stronę kulochwytu głównego. Są określone kąty, których nie możemy złamać. Czy ja nie mogę się odwrócić do wszystkich, którzy stoją. No i biec, i biec z bronią i tak dalej. Ja mogę się odwrócić, co robię, ale broń mam skierowaną, skierowaną ten w, stronę, w stronę kulochwytu. Więc też spotykałem się z opiniami takimi, gdzie to jest słabe, bo ja nie mogę z bronią się odwrócić i tak dalej. Na naprawdę szybkość, dynamika, w jakiej to się wykonuje i tak dalej nie ma żadnego wpływu na to, czy ja przemieszczam się z bronią w taki i w taki sposób, nie więc, więc... Ale środowisko,
2: jeżeli właśnie do, właśnie do tego tak, do tego zmierzam, że środowisko w tej pracuje funkcjonalnej już narzuca mu dodatkowe wymogi, czyli można powiedzieć, że, że nie, nie zwalnia go z wymogu. Tylko wręcz przeciwnie, powoduje, że on powinien być lepiej wyszkolonym do tych stanowionych wymogów, a, a, a czerpać wiedzę z ze środowisk, które wiecie, no, wypracowują tę metodykę szkolenia, która przyspiesza osiąganie celów.
1: Ale prawda? wiecie, i też to statutowo jest bardzo mało wypadków w IPSC. Tak? Dzięki właśnie powiedziałbym prostemu egzaminowi kompetencyjnemu, no ale. Każdy musi go zdać. Nie musisz go zdać najszybciej, hmm. tak? Ale musisz się zmieścić tam w określonym czasie, który nie jest naprawdę hmm. próbowany. Musisz przede wszystkim być bezpieczny. Yy, no i musisz tam odpowiednie no, po, faktorować. Podsumowując, Bo, warto łączyć tak? te światy. Ja uważam, że, że yy, to jest, powtarzam jeszcze raz, Najlepsza forma rozwoju, rozwoju strzelskiego. Możemy sobie rozważyć tutaj różne warianty, ale zawsze mówię, niech ktoś przyjedzie na to Nie chodzi o to, żeby komuś coś udowadniać i tak dalej, sprawdzać się i, i, i czy... No, nie, po prostu przyjedź, strzel i wtedy się wypowiedz, no. No brakuje
0: nam cygara, butelki whisky i moglibyśmy tak jeszcze kolejną godzinę i kolejną godzinę. Rafale, bardzo Ci dziękujemy, że znalazłeś czas dla ja na nas proszę. tutaj, bo zawsze wielka sympatia się spotkać, że jesteśmy sąsiadami i często są, rozmawiamy, to
2: wspomnieć o, o, o tych... Ciekawych czasach o doświadczeniach, które cały czas powstają i, 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 i można się tym podzielić. Jest
1: tak, jest, jest to wspominać, także tak, też jest jakiś też czas na refleksję, żeby zastanowić się, ile człowiek dał z siebie co się straciło tak, bo nie ukrywajmy, że rodziny potraciły po prostu na, na naszej pracy. No jak ja nawet pamiętam jak pracowałem na nadwiślańskich jednostkach wojskowych no to kiedyś policzyłem sobie ile byłem poza domem to mi wyszło około 8 miesięcy poza domem no, a w jednostce, że już my byliśmy non stop praktycznie poza domem więc, nie więc tak więc to.
0: myślę, że było to yy,
1: było bardziej czasu. byłem w
0: robocie niż w domu
1: nie było czasu urlopu brać, więc wiecie no
0: Dziękuję bardzo. Dzięki, Rafał.
1: Dziękuję za zaproszenie. I dużo zdrowia, żeby
0: dalej w tych wszystkich pasjach jeszcze trwać no no i trochę zarobić. Zapraszam, i...
1: zapraszam do, na zawody IPSC. Mam nadzieję, że wtedy znam Was, ale wiem, że jestem w stanie również poszerzyć Wasze horyzonty w momencie, kiedy zabiorę Was na zawody. i czyste. Do zobaczenia.